0: Bevor es mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Werbeblock. Mein Partner für die heutige Folge ist Pliant. Pliant ist eine intelligente Kreditkartenlösung für Unternehmen. Mit Hilfe einer App könnt ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Kreditkarte zur Verfügung stellen. Ihr könnt jeweils die Kostenlimits hinterlegen, die Ausgaben zentral verfolgen und verwalten. Mithilfe einer Schnittstelle könnt ihr den Service direkt in eure Finanztools integrieren. Der Service ist monatlich kündbar und im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen handelt es sich hierbei um eine echte Visa-Kreditkarte. Das heißt, Vertrauen und Akzeptanz sind hier wirklich sehr, sehr gut. Weitere Vorteile sind zum Beispiel der Cashback und mit dem Gutscheincode MT wie Marketing Transformation erhaltet ihr in den ersten zwei Monaten 50% zusätzliche Cashback-Vorteile. Also statt 1% 1,5%. Bitte schaut einfach nochmal vorbei unter getpliant.com. Dort erfahrt ihr dann deutlich mehr. Das war's mit der Werbung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute live von der großartigen K5 in Berlin-Neukölln. Mit einem tollen Gast, mit einem tollen Unternehmen und tollen Produkten. Herzlich willkommen, Christian von Tonis. <lacht> Christian Dank. von Tonis, auch ein schöner Titel. So. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist, ähm Du stellst dich gleich selbst vor. Du mhm. bist in dem Sinne, glaube ich, gar kein klassischer Marketier. Ne? Du bist ein von der von deiner Rolle bis zu CDO. Mhm, genau. Äh, aber da werden wir direkt einsteigen. Äh, aber erstmal fangen wir mit dir an. Bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
2: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich bin äh, Christian von den Tonis, wie du schon gesagt hast, äh, für den Digitalbereich da verantwortlich. Bin jetzt seit gut äh, zwei Jahren an Bord und äh, vom Hintergrund bin ich BWLer. Verschiedene Unternehmen, viel im Digitalbereich davor gesehen vom Startup bis zum, bis zum Corporate und ja, jetzt seit zwei Jahren bei den Tonis dabei. Leo,
1: okay. so. äh, Wo warst du davor? Ähm,
2: direkt davor war ich eine kurze Zeit bei äh, einer Tochtergesellschaft von Obi. Mhm. Da haben wir eine Art Marketplace für Handwerker äh, mhm. Dienstleistungen aufgebaut mhm. genau, und davor selbst einen Online-Marktplatz für Metalle gegründet. Mhm. Genau.
1: Super spannend. Erzähl mir doch mal bitte für alle, die äh, Tonis noch nicht kennen, äh, was das Unternehmen ausmacht, was sie überhaupt treibt. Und dann steigen wir gleich in euer Geschäftsmodell ein, weil das ja auch marketing produktseitig äh, besonders spannend.
2: Ja, super gern. Ähm, genau, also Tonys ist eigentlich letzten Endes die größte interaktive Audio-Plattform für Kinder auf der Welt. Mhm. Ähm, was das genau bedeutet, ist, wir haben äh, die sogenannte tony box entwickelt, eine, eine kleine Audiobox mit ähm, Lautsprecher drin, die quasi der Einstiegspunkt in unser Ökosystem mhm. äh, ist. Und dann gibt es die Tonys, die kleinen Hörfiguren. Mhm. Ähm, wenn man diese auf die Box stellt, dann wird die Box sozusagen getriggert, den entsprechenden Inhalt abzuspielen. Und so mhm. können Kinder eben auf eine sehr äh, spielerische und schöne Art und Weise ähm, Audioinhalte anhören. Sei es mhm. Musik, sei es äh, Hörbücher mhm. etc. Genau. Und darum herum gibt es noch ein, ähm, ein, ein Portfolio an weiteren Produkten, Accessories, auch digitalen Inhalten, die wir mittlerweile anbieten. Das ist sozusagen das Tonis Konzept und Ökosystem.
1: Ich, ich finde das als, als, als Company, als Produkt, als Ökosystem, kann man, glaube ich, schon sagen, spektakulär. Und das ist, kann man auch sagen, das ist, ihr kommt aus, aus Deutschland, ne?
2: Genau, wir sind äh, in, äh, in Düsseldorf entstanden, sozusagen, Markus und Köln. Ich bin nach Köln.
1: <lacht> <lacht> Vorsicht. Wie Vorsicht. das passieren. <lacht> kann Vorsicht. Ja, Vorsicht, ja. also, sie kommt aus Deutschland. <lacht> ja, also ihr kommt aus Düsseldorf, so. Ja, hier, hier. Und, ähm, wir mal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte mhm. vielleicht. Und natürlich danach kommt die Frage, wo steht ihr heute? Ja. So also ein bisschen die Größenordnung. Ja. Ähm,
2: genau, Markus und Patrick, unsere beiden Gründer und Geschäftsführer, haben äh, die Firma 2013 gegründet äh, und dann ähm, eine, eine ganze Zeit lang das Produkt entwickelt. Ich meine, mhm. das ist halt keine reine Software, ne, sondern mhm. ist ja ein physisches Produkt sozusagen. Mhm. Dementsprechend hat das etwas länger gedauert und sind dann 2016 mit dem Produkt ähm, in Q4 im Weihnachtsgeschäft das erste Mal Sozusagen an den Markt gegangen und mhm. ähm, haben dann direkt gemerkt, dass das Produkt auf jeden Fall einen hohen Product Market Fit hat, weil es mhm. äh, ziemlich überlaufen wurde von der, von der hohen Nachfrage. Mhm. Äh, genau, und dann ging die Reise los. 2017 halt extrem viel ähm, Nachfrage in der Dachregion ähm, mhm. gehabt und da stark gewachsen. Äh, 18 kam dann mit UK schon der erste weitere Markt dazu. Mhm. Genau, und halt seit 2020 sind wir äh, in den USA ja jetzt auch aktiv und seit letztem Jahr auch noch in Frankreich mhm. und dieses Jahr ähm, haben wir jetzt äh, die Expansion weiter fortgesetzt sind jetzt noch in äh, Benelux Portugal und Spanien
1: auch sozusagen verfügbar mhm. gab es damals ähm, ein, ein weißt du ob es ein, ein Vorbild gab ich also im Vorgespräch ist mir noch mal so klar mein, mein Fokus hier ist ist, ist das Marketing wie die Art mhm. der Neukundengewinnung und die die Bindung äh, stattfindet und ich hatte so in meinem vor meinem geistigen auch so eine Parallele zu Pelleton aufgemacht ich glaube du hast mhm. nicht ganz doll widersprochen also was ist die Parallele es, ist, es gibt Content digitalen Content es gibt eine Plattform ja. es gibt eine Hardware Kombination ja. ähm, die aber weißt du ob es ein Vorbild damals gab
2: also damals, also damals äh, war das sicherlich nicht Pellets, das war, waren wirklich natürlich einfach die Kassetten, ja. ne? Die und, und okay. CDs, die im Kinderzimmer ja. rumgeflogen sind und ja. wo ähm, Markus und Patrick einfach das Gefühl hatten, okay, das ist ja eigentlich nicht kindgerecht, die <lacht> Dinger gehen immer kaputt, dann kannst du ja. sie nicht mehr anhören. Ja. Ähm, sozusagen, also da war die Idee, das besser zu machen und eine kindgerechtere Erfahrung ja. zu machen. Ja. Genau. Und jetzt, ich meine, der Vergleich zu Pellets, es gibt einige spannende Parallelen, wie ja. du gesagt hast, ne, ähm, die, die die Hardware und die Content-Komponente. Aber letzten Endes ja auch ein bisschen dieses Razer, Razer-Blade-Geschäftsmodell. Ja. Du verkaufst was rein mhm. und hast dann starke starke Retention über Folgeverkäufe mhm. im Fall von Palette Subscription. Description.
1: Ja. Wir, ja. Werden, wir, wir werden da gleich nochmal noch viel tiefer einsteigen. Ja. Ja. Sag mal, äh, sofern du sagen kannst und und magst, äh, so Zahlen, Daten, Fakten, um nur ein Gefühl zu geben, ja. wie 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 groß, das ist ja ein schnell wachsendes Unternehmen, aber wie groß ihr heute seid. Ja, genau.
2: Ich kann so ein bisschen was aus 2021 erzählen, mhm. weil das ja auch jetzt veröffentlicht ist, seitdem wir an der Börse sind. Mhm. Ähm, wir haben 2021 188 Millionen Euro Umsatz gemacht als mhm. Gruppe sozusagen in den Märkten, in denen wir aktiv sind und sind da äh, circa 40 Prozent hier über hier gewachsen, mhm. im Vergleich zu 2020, mhm. genau. Und äh, ja, wir haben weiter natürlich sehr ambitionierte Wachstumsziele jetzt für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre. Mhm. Ähm, da ist internationale Expansion ein großer Fokus, aber natürlich auch noch mal Erweiterung des Produktportfolios. Mhm. Mhm. Super. Lass uns jetzt ansteigen. Ich weiß nicht, wie,
1: mein, wie euer Marketing-Vertriebsmodell aussieht oder wie, wie im Grunde die Plattform seitig produktseitig aufgebaut ist, mhm. uh, up to you, wie, wie du uns ranführen möchtest.
2: Ähm wir können gerne über, über die Vertriebskanäle einsteigen. Mhm. Ein bisschen, genau. Also wir sind, ähm, letzten Endes verkaufen wir Omni-Channel. Also mhm. wir sind für uns die relevanten Kanäle, sind der Handel, mhm. ähm, da sowohl offline als auch, als auch online mit den Partnern. Handel ist, Handel ist dann Spielzeughandel. Genau, oder? Spielzeug mhm. ist ähm, auch Consumer Electronics, mhm. ähm, Buch natürlich, mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist relevant. Äh, genau, und dann ja, online sind wir auf Amazon im Marketplace aktiv und mit unserer eigenen Website sozusagen direkt. Mhm. Ähm, das sind eigentlich die drei relevanten Channels für uns. Ja. Und am Ende des Tages muss man aber sagen, dadurch, dass wir ein IoT-Produkt sind, ja. äh, unabhängig davon, wo wir verkaufen, ja. ist das immer direkt für uns, ja. weil der Kunde am Ende, ähm, wenn er die Box hat, einen Account sich bei uns machen muss und ja. die Box registrieren muss quasi. Das heißt, äh, egal ob er jetzt bei uns im Onlineshop kauft oder bei Amazon oder, oder irgendwo im Fachhandel oder im Handel, ähm, er, er ist ein, wir haben den direkten Kontakt mit dem Kunden, weil es halt ein IoT-Komponent ist.
1: Das ist eigentlich das Beste, das Beste aus beiden Welten. Ne? Du hast die die breite Distribution äh, über alle Kanäle, inklusive äh, Fachhandel. Also vom, wenn ja. man zwei Expre- tremer aufmachen müsste irgendwie vom Fachhandel bis zur anonymen Plattform. Ja. Aber am Ende die anonymisieren sich 100% aller aller Nutzerinnen und Nutzer, oder?
2: Genau, da kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, was sie an mittlerweile an Tracking und ja, äh, Personalisierung ja. etc. freigeben. Ja klar. Aber ähm Letzten Endes sind dann alle auf, auf unserer eigenen Plattform und Cloud. Ja. Ne? Und das, ja. äh, das, das ist so, ja. Trotzdem vielleicht Kanalmix. Ich glaube, für uns ist extrem wichtig, Omni-Channel zu sein, mhm. ähm, weil in vielen Märkten haben wir ja sozusagen eine neue Produktkategorie geschaffen, mhm. die vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wo es auch mhm. äh, einfach hilft, das Produkt mal anfassen zu können, den Toni mal draufzustellen und zu hören, wie es funktioniert. Äh, und das sage ich als jetzt derjenige, der aus dem Digitalbereich und ja, E-Com kommt. Aber ähm, ich habe echt gemerkt, wie das auch Online-Vertrieb dann wieder beflügeln kann und dem, dem helfen kann.
1: Also ja. äh, ich glaube, wir sind ein super online Channel. So, die, die häufigsten Schmerzpunkte, von denen man so hört bei Omnichannel-Herausforderungen, sind ja zum Beispiel äh, Preisparitätsthemen. Ähm, ist das bei euch auch ein Thema?
2: Ja, dass, also, dass halt irgendwie irgendwo immer ein Produkt on Discount ist und mhm. so weiter. Ja, das ist, ist natürlich ein ich Thema. So. Man sagt ja kartellrechtlich,
1: sagt man immer, für die Kundenerfahrung muss es ja für den Kunden nachvollziehbar sein, welches Produkt zu welchem Preis, dass er sich nicht über Vorteil fühlt. Ja,
2: ja, ja absolut. Wir sind... Äh, wir verkaufen zu unserem UVP ne, mhm. auf unseren eigenen Kanälen, mhm. ähm, unseren Händlern ist die, ist die das, das Pricing natürlich freigestellt. Mhm. Ähm, aber natürlich hast du durch Online eine krasse Vergleichbarkeit. Ne? Und mhm. wenn, wenn Händler da Rabatte geben oder wir auch mal eine Aktion machen, dann, mhm. dann hast du da eine Vergleichbarkeit. Was wir eigentlich äh, wichtig finden für die Kundenerfahrung und auch um uns dann so ein bisschen zu differenzieren, ist das Thema Bundles. Mhm. Ähm, also in unseren eigenen Kanälen wollen wir wollen wir einfach stark Bundles anbieten. Mhm. Tonybox plus ein, drei oder sogar fünf Tonys. Mhm. erstaunlicherweise nehmen die meisten Kunden gleich fünf Tonys dazu. Ja. Und ich glaube, das ist halt am Ende des Tages auch einfach eine bessere Kundenerfahrung dann. Das ist nicht nur für uns attraktiv, weil ein höheres höheres Average Order Volume mhm. natürlich im Job. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch einfach die bessere Kundenerfahrung, weil du direkt diesen Tony-Moment hast, wo das Kind halt fünf unterschiedliche Figuren draufstellen kann. Mhm. Ne? Und das klar. ist was, was da so ein bisschen ja, uns hilft, uns zu differenzieren.
1: Okay, das ist gleich so ein, so ein guter Starterpunkt Und klar, das ist ja auch Content, der vermutlich schnell konsumiert werden kann.
2: Und genau, das ist halt dann, mhm. ne, du hast
1: direkt fünf Inhalte, die du ja. draufstellen kannst. Und, ja. und ja. äh, ich, wir haben keine Tonis zu Hause. Äh, deshalb fehlt mir so ein bisschen die, so die, 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 die Live-Erfahrung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass ihr einen sehr hohen NPS habt oder eine sehr gute Viralität in, in in der Neukundengewinnung, darf man das überhaupt so sagen, Neukundengewinnung, wenn es um Kinder genau. geht, ja, aber, <lacht> aber Neunutzergewinnung. Ja. Äh, Ge die Kunden sind ja auch sogar die Eltern dann ja, oder Verwandte, Bekannte ja, und so weiter. Genau. Also, aber das ist das Produkt nicht super, super viral. Schon erstmal für die, für die erste Heranführung. Ich stelle mir vor, irgendwie bis bei einem, bei einem Kumpel im Spielzimmer siehst, der hat Tony-Boxen und nicht mehr, nicht mehr irgendwie einen alten CD-Player. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert das, die, die, die Discovery-Phase für eure Nutzer?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, das Thema Word of Mouth und die Viralität ja. uns in, in gerade in der Dachregion, aber jetzt auch in ja. internationalen Märkten extrem hilft, ja. ja. Also ich glaube sogar nicht mal nur die Kinder untereinander, sondern ich glaube auch die Eltern ja, äh, untereinander, die ja. sich die sich davon erzählen, ja. ähm, von den USPs, gegenseitig berichten. Ja. Und man merkt das stark da, dadurch, dass wir ja auch mittlerweile eine echt große Community haben auf Facebook, die sich sozusagen selbst organisiert. Und ne? ja. die, die größten Facebook-Gruppen mit, ich glaube, über 70.000 äh, mitgliedern, womit wir gar nichts zu tun haben, ne? ja. die selbst, selbst organisiert sind sozusagen, ja. da merkt man, dass, dass da
1: eine hohe Viralität und so, äh, sagen wir mal, zumindest starke Community ja. entstanden ist. Mhm. Ja. Und wenn die, ähm, und, und, und wie machst du sonst, also abgesehen von der organischen äh, mhm. Viralität über Word of Mouse, wie, wie machst du sonst die, die mhm. Neukunden gewinnen? Was ja,
2: wir, wir spielen eigentlich die komplette Marketingklaviatur, klaviatur sag ich mal, mhm. da ab von Top of the funnel, sogar TV, gerade mhm. in internationalen Märkten. Mhm. War für mich auch spannend zu lernen. Ich war immer als äh, jemand, der näher am Online-Marketing, Performance-Marketing ist, skeptisch, was so TV. Wie konnte äh, das? An, <lacht> ja. ja, es, es ja. funktioniert extrem gut bei ja. uns. Ne? Also gerade für die, für die Awareness-Creation und dann, um Install-Base zu generieren, also ja. Boxen in den Markt zu verkaufen, ja. haben wir gemerkt, dass es in internationalen Märkten äh, extrem gut funktioniert. Und ich meine, wir, äh, wir haben dieses das sehr Retentionlastige Geschäftsmodell, wo ja. halt die Kunden wiederkommen, um Tonis ja. zu kaufen. Das heißt, wir, wir wissen halt, ne, was, ein, was ein Kunde äh, über die Jahre an Tonis kauft und was für ja. ein Customer Lifetime Value da an Potenzial hintersteckt. Deswegen kann sich so ein TV-Investment halt dann auch dann lohnen. Also damit ja. geht es sozusagen los. Ähm, ansonsten natürlich irgendwie Search und Social. Für ja. uns ist halt äh, immer noch ein Facebook und ein Instagram relevanter als, als TikTok zum Beispiel ne? ja. aufgrund der der Zielgruppe. Mhm. Ähm, die Zielgruppe sind dann die Eltern? Oder die? Genau, in der Regel die, die, ja, okay. also die größte Zielgruppe sind die Eltern. Mhm, es gibt natürlich viel den Geschenk-Use-Case, wo mhm. Sachen dann irgendwie als Geschenk mitgebracht werden von den Großeltern, zum okay, Kindergeburtstag äh, und so weiter. Aber in der Regel die Eltern die Zielgruppe. Ähm, genau, also da sind wir... War eigentlich entlang des ganzen Funnels
1: im, im Marketing sehr aktiv. Interessant, dass du sagst, also erstmal, ich nicht, dass du auch skeptisch warst, was TV-Sachen angeht. Ich will jetzt nicht jedes Mal die Peloton-Parallele äh, bemühen, aber auch da eine Erklärungsbitte oder Produkte, die noch keine, keine natürliche Nachfrage haben, weil sie eine Innovation reinbringen ja. und dann irgendwie, wenn sie dann auch noch audio- oder visuell äh, funktionieren, äh, scheinen sich ja tatsächlich äh, gut über Fernseh transportieren zu lassen. Vorausgesetzt, der CLV ist hoch genug. Ne? Genau,
2: richtig. Ja. Und ich meine, was jetzt zum Beispiel Search angeht, man muss sich ja natürlich überlegen, wie du gerade gesagt hast, neue Kategorie, innovativ. Hm. Das heißt, es gibt vielleicht ein kleines brand -Volumen, Search Volume hm. zu Beginn, aber und das wächst über die Zeit mittlerweile ja. ist in Deutschland sehr hoch. Ja. Ähm, aber es gibt ja kein großes Category-Volumen, wo ja. du jetzt irgendwie mit anderen in den äh, irgendwie Online-Wettbewerb ja. einsteigen ja. kannst, sozusagen. Dadurch, dass die Kategorie noch gar nicht da genau, ist. Ja, das heißt, du praktisch musst praktisch irgendwie Awareness für, die, ja. für dich selbst, aber auch für die Kategorie schaffen. Ja. Und da ist natürlich TV äh, extrem spannend.
0: Ja, ja
1: äh, so, super spannend. Äh, jetzt würde man erwarten, dass die, ähm, wenn so eine Innovation reinkommt, auch wenn ihr jetzt noch gar nicht so, als ich so vorhin von damals gesprochen habe, ihr seid ja noch gar nicht so alt, ihr seid ja noch keine Dekade <lacht> alt. Ja. Naja, Gibt es, dann, gibt es da schon Nachahmerprodukte? Es ist, das ein, also es ist ja nicht trivial, so eine Plattform aufzubauen, ne? Aber ja. äh, wie, wie gibt es einen Wettbewerb für euch?
2: Ja, es gibt mittlerweile einige ähm, Wettbewerber, die wirklich in einem ähnlichen Segment, also mit einer Audiobox unterwegs sind. Mhm. Äh, in, in Deutschland, auch in anderen Märkten. Ähm, genau, ich meine, am Ende des Tages geht Wettbewerb ja auch dann. In, in die Richtung Spotify oder ja. YouTube-Kids. Ne? Ich meine, da kannst ja. du auch Inhalte konsumieren. Ja. Äh, auf YouTube dann natürlich nicht mehr nur Audio, sondern auch Video. Ja. Ähm, ja, also es gibt es gibt anderes Angebot. Ich glaube, was uns wirklich differenziert, ist diese haptische Erfahrung mit dem Produkt, mit den Figuren. Ja. Ne? Ähm, was rein über das Hören hinaus noch einen, den, den spielerischen Charakter hat und einfach eine eine gute Produkterfahrung bietet und äh, letzten Endes auch unser Portfolio an Inhalten. Ich meine, ja. es gibt da glaube ich keinen, der so eine breite Range an Inhalten verfügbar hat, äh, in Kombination mit der Haptik. Ich meine, ja. natürlich hat Spotify ähm, rein, was die Audioinhalte angeht, ein extrem breites Portfolio auch für Kinder. Ja. Aber es ist eben nicht so gut kuratiert wie bei ja. uns. Und es fehlt halt die kinderfreundliche
1: Bedienbarkeit. So. Okay, verstehe ich. Jetzt, äh, ich bin natürlich ein total neugieriger Mensch. Ich habe schon verstanden, dass das ein Geschäftsmodell ist, was ähm, das muss CLV stark sein. Also womit vergleicht man es jetzt? Also ich hätte jetzt, jetzt mit normalen eher transaktionalen, also einmal transaktionalen Spielzeugsituationen verglichen. Äh, kannst du uns ein Gefühl geben? Äh, also, ah, was kostet so eine, was kostet so eine Box und was kostet äh, der? der Content, also was ja. ist die Content-Kosten-Range und für uns so, so dicht wie möglich heran, wie, wie sich eigentlich diese, die, die Kohorten entwickeln, damit ja. wir das Geschäftsmodell wirklich abschließen. Besser, verstehen. ich
2: Genau, also die Box kostet ähm, 99 Euro mhm. äh, und die Tonys, die content tonis wo wirklich Inhalt drauf ist, mhm. ähm, die kosten 16,99 Euro. Mhm. Und dann bieten wir mittlerweile für die Tonis ja auch weitere digitale Inhalte an. Also wenn es jetzt ein Benjamin-Blümchen-Tony, ja. ähm, da gibt es mehrere von, wenn man als Kunde jetzt einen davon hat, dann kann man über 150 weitere Folgen digital dafür kaufen und da wieder draufziehen. Mhm. Und das ist dann so in einer Range von drei bis sechs Euro, so eine digitale ähm, Folge für einen passenden physischen Toni mhm. ähm, Genau, so das ist, das, das ist eigentlich so das, das Preismodell. Dann gibt es natürlich Zubehör drumherum, was wieder andere Preispunkte hat. Aber ich sage mal, mhm. also der Kern des Geschäftsmodells mhm. ist ja das, die Razorblade-Geschichte mhm. mit den Tonis. Ne? Und, mhm. ähm, und was wir da, was ich da sagen kann, ist, wir sehen, dass äh, ähm, Kunden in gut viereinhalb Jahren mehr als 20 Tonis im Durchschnitt kaufen. Ähm, Mhm. Genau, so. Also man sieht, dass das äh, dass das eine, eine, eine hohe Nachhaltigkeit hat, auch über ja. mehrere Jahre und jedes Jahr Tonis gekauft werden kann.
1: Okay. Viereinhalb Jahre, 20 Tonis. Okay, da kriege ich so ein, so, 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 so ein Gefühl für den mhm. äh, CFV. Das könnte man nochmal raten, was das ist. Also Content, ihr habt eigene Content und lizenzierten
2: Content? Genau, wir haben äh, wir haben beides genau. Okay. Jetzt immer wir wir, wir forcieren natürlich auch immer mehr eigene Inhalte. Ja. Ähm, funktioniert sehr gut. Einige unserer eigenen Inhalte sind die äh, am besten laufenden Tonys. Zum Teil da irgendwie, was sie verkaufen Stückzahlen an, äh, belangt äh, mehrere goldene Schaltplatten sozusagen ja, cool. mit, ja, den, cool. mit den eigenen Inhalten. Das ist ganz das Die die
1: Schallplatte ja. wird dann auf einmal anachronistisch. Ja. <lacht> das das goldene Tony. Ja genau. Ja. Ja. Genau. Also super spannend. Das heißt natürlich, also ich will jetzt nicht in, in, in eure Company Economics rein, rein, reinschauen, aber aus der Marketingperspektive heißt das, das sind natürlich sehr profitable Kundenbeziehungen, wenn ihr, also der traurige Fall wäre jetzt, wenn ihr praktisch abhängig werdet von Lizenzen Dritter, seid ihr vermutlich nur begrenzt.
2: Ja, ich meine, das ist schon wichtig. Das, das wäre klar, so, meine, so wie das
1: Eigenmarken zu zu, zu, zu Fremdmarken ja. im, im transaktionalen Geschäft. Und, und,
2: und das Lizenzgeschäft ist schon auch wichtig für uns, das ist klar. Ja. Ich meine, da sind ja viele große Brands auch hinter. Die ne? ja. ganzen Disney-Lizenzen, den. Das ist der Markt auch groß... Benjamin-Böhmchen, ja. 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 Paw Patrol heutzutage etc. Also das sind ja... Äh, das, 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 zieht auch und hilft auch irgendwie dann wieder in eine Box in den Markt zu verkaufen. Ja, also, klar. ist auf jeden Fall wichtig, aber mittlerweile machen die, machen die eigenen Inhalte auch einen ganz, einen Anteil. Und so. ja, super. Aber ja. ihr unter
1: ja die Kundenbeziehung dann, ne? Also, das genau. heißt im Grunde, wenn ich jetzt gucke auf der, auf der, auf der Disruptionsseite, seid ihr, geht ihr über alle Kanäle, seid ihr total agnostisch. Mhm. Also, ihr macht die Eintrittsbarriere so gering wie möglich. Mhm. Es geht einmal in, Best, in, in die Hardware, verstehe ja. ich so ja. und auf der Contentseite ähm, seid ihr bereit ihr nehmt den Content der sowieso schon äh, konsumiert wird also Benjamin Blübchen habe ich mhm. jetzt gehört und ihr macht äh, weitere Lizenzen Disney plus das hier und das wäre jetzt für mich in meiner in meiner E-Commerce denke das Eigenmarkensegment ja. das, äh, weil weil da sehr wahrscheinlich die äh, die Rohmarge die ist, ich, die, die base am am am, die Profit -Profit ja. am höchsten ist
0: so.
2: Genau, das machen ja auch, machen ja die meisten Content-Modelle so, ne? Wenn du ja. Netflix nimmst, die ja auch immer mehr einfach eigene Produktionen
0: Ja, klar.
1: Das ist, äh, ja. ja. Ich, ich, also, ich finde, das ist ja das Schöne, das ist mir schon im Vorgespräch halt deutlich geworden, dass, dass, ähm, dass es halt, äh, parallel Parallelen zu diversen Geschäftsmodellen ja. gibt. Ähm, aber dass ihr das vereint auf eine Einzigartigkeit also mhm. auf so dieses Thema über welchen Channel ne? du kannst Netflix nicht ähm, im Verhandel kaufen also ist klar es gibt Kooperationen. Äh, klar haben die auch Interesse ähm, hohen eigenen Content äh, zu ja. machen aber ihr habt es mit dieser Hardware Kombination also, die Handwerker können wir vielleicht noch mit früher mit den Nespresso-Maschinen am Anfang. Ja. Also wo, wo es noch keine Plagi, Plagi hatte ich schon gesagt, wo es noch keine OEMs, ja. keine Alternativprodukte für Nespresso-Kapseln gehabt, ja. ne? Und du erstmal 350 Euro hinlegen musstest, um so eine Kaffeemaschine ja. zu haben. Um danach einen irrsinnigen Ziel wie zu machen, weil ja jede Tasse Kaffee dann schon mal, äh, ich glaube, 35 Cent, ja, äh, genau. Umsatz für, für, für war. Ja. Okay. Und das, diese Kombination finde ich halt so, so, äh, so spektakulär ja die ist äh, die die ist auch ja, ganz ehrlich für mich
2: persönlich extrem spannend weil das halt ein sehr vielseitiges äh, Tätigkeitsfeld ist und ja. extrem viel Spaß, Spaß macht sich mit ja. diesen Herausforderungen zu beschäftigen sozusagen ja. also ja auf jeden das, Fall.
1: das ist eine super schöne Überleitung äh, zu euch als Unternehmen in die Organisation rein also ja. ich, hab jetzt, ich könnte mich jetzt hinreißen lassen praktisch nur über dich äh, nach dem Geschäftsmodell und den Besonderheiten ja. auszufragen aber wie organisiert man so so eine also das ist ja ich glaube es ist jetzt nicht falsch zu sagen dass ihr eine sehr Produkt getriebene Company seid. Mhm. also anders als jetzt eine reine, eine, eine reine Brand. Also ihr hattet ein Use Case, ihr habt das in den, ne? also oder beschreibt doch mal selbst. Wie würdest wie, wie wie sieht deine Organisation aus? Und gerade so an dieser Schnittstelle zwischen äh, Product Growth, Marketing getriebenen, mhm. also klassischen Marketing getriebenen Themen, wie organisiert ihr euch?
2: Ja, also ich glaube, am Ende sind wir insofern sehr produktgetrieben, als dass das alles vom Produkt ausgeht. Ne, das mhm. Produkt hat einfach für Kinder eine unfassbar passende UX mhm. und das ist sozusagen die die Grundvoraussetzung dafür, dass wir in allen Märkten, in denen wir bisher äh, aktiv sind, immer sehr schnell Product-Market-Fit zeigen mhm. könnten. Ne? Und ja. dann kann man natürlich auch sehr schön Marketing äh, dann darauf machen sozusagen. Und was jetzt Organisation anbelangt, ähm, es ist es eigentlich so, dass wir ähm, natürlich irgendwie Central Functions haben, quasi Headquarter. Mhm. Ähm, da passiert eigentlich ähm, alles, was äh, Produkttechnik ähm, und so weiter anbelangt, auch unsere Supply Chain sozusagen. Ja. Und äh, dann haben wir in den Ländern, ähm, Country-Gesellschaften sozusagen, ja. wo insbesondere der Fokus auf Marketing und Vertrieb ja. äh, und auch Portfolio liegt. Ne? Weil die Inhalte ist natürlich wieder was, so das muss dem jeweiligen lokalen Markt ja, äh, angepasst sein. Ja. Ähm, ja, genau. Das heißt, und jetzt in, in meinem spezifischen Fall, Digitalteam. Ist, äh, es gibt ja unterschiedliche Arten von Digitalteams. Manche mhm. sind eher marketinglastig, andere eher technisch. Wir sind eher äh, eher techniklastig mhm. sozusagen. Rein, wenn du dir Teamstruktur anschaust, sind zwei Drittel äh, der Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team äh, im Tech-Bereich tätig mhm. sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und die und, und die die Schnittstelle in die in die Medienwelt rein, liegt die auch bei dir oder ist die organisatorisch im in was was
2: wir also das wie gesagt das ganze ganze Marketing sozusagen liegt eigentlich in den Ländergesellschaften. Ach so wir, ich
1: dachte da gibt es auch eine zentrale. Ja es gibt ja. Es,
2: es gibt was bei mir im Team ein kleines Growth Team, mhm. was sich ähm, unter anderem zum Beispiel kümmert so um, um das Thema Marketing Tech. Wir führen gerade ein neues CRM ein. Mhm. Ähm, das treiben wir dann stark zentral mit ja. der Zusammenarbeit mit den Märkten. Um, und wir haben in dem Team auch einige Experten, zum Beispiel Performance Marketing im Performance-Marketing im Bereich CRM, mhm. wo wir dann mit den Marketing-Teams in den Ländern zusammenarbeiten mhm. sozusagen. Aber das ist, sage ich mal, eine Support-Function, mhm. die äh, die Verantwortung dafür, die operative Verantwortung fürs Marketing liegt im Markt.
1: Okay, so, so ein Klassiker auch so von Zentralen oder Support-Function wäre zum Beispiel Attributionsregeln oder irgendwie Steuerungs-KPIs irgendwie zentral so mal zu entwickeln ja. und dann mit gewissen Adaptionen irgendwie in den Märkten zu tragen. Also ja. gerade, wir haben ja eingangs über TV gesprochen, da sind ja, gibt es ja auch unterschiedlich. also erstmal auf der Publishing-Seite gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber die Attribution ist ja vermutlich dann oft ähnlich, oder?
2: Die ist oft ähnlich. Ich glaube aber, dass wir da sicherlich noch mehr äh, einfach Erfahrungen teilen können und auch äh, zentral Modelle mhm. entwickeln können und genau. vorgehen können. Ich glaube, das ist was, was wir schon noch mehr machen können in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, ja, genau. Okay. Angefangen irgendwie vom gerade... Äh, nochmal letztendlich stark damit auseinander irgendwie Kack in allen Kanälen mhm. aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, Kohorten und so weiter zu verstehen, Customer Acquisition Cost mhm. ähm, und das sozusagen zentral zu, zu monitoren mhm. und äh, dann den Märkten auch zur Verfügung zu stellen, ihr Marketing zu steuern. Aber ich glaube auch, wir können ja noch tiefer reingehen, mhm. Bereich Attribution etc. Ja,
1: aber das ist ja ein, das ist mal ein typischer Case, so, wenn du so, so ein, so ein Playbook entsteht und ja. dann die Verfeinerung über also CACs und dann attribuierte CACs ja. und dann auf der okay was ist aber das ist eine gute Überleitung so in die in die in die in die Steuerungslogik was sind so die die Kern KPIs die du dir regelmäßig zentral anguckst und was sind so die mhm. äh, die 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 Nischen KPIs also gerade mich interessieren vor allen Dingen beide Welten ne? die die eher Reportingseitigen die also notwendig sind ihr seid ja auch Public um ja. um Transparenz gegenüber euren Shareholdern und Analysten zu geben ja. aber auch die die operativen, steuerungsrelevanten KPIs.
2: Ja, absolut. Also was natürlich, ich meine, Weekly Trading, Umsatz, äh, mhm. Wachstum im Vergleich zum Vorzeitraum, zum mhm. Vorjahr etc. Die, die ganzen, ich glaube, was sich wahrscheinlich die meisten Firmen äh, anschauen, das, das ist klar. Ähm, wo wir uns halt viel mit befassen, ist also aus Business-Sicht noch CLV versus Kack äh, mhm. sozusagen, mhm. weil es ja, wie gesagt, äh, die, dieses mhm. retention-basierte Geschäftsmodell ist, ähm, wo Kunden immer, immer wieder kommen. Deswegen und, und wir das mittlerweile aufgrund der Daten, von wir vorhin beschrieben, mhm. mehr als 20 Tonis, viereinhalb Jahre, mhm. äh, recht gut vorhersagen können. Deswegen wissen wir ja, dass wir auch in, in Kundengewinnung investieren können. Mhm. Aber das Verhältnis muss natürlich passen. Deswegen mhm. äh, ist das was, was wir uns äh, genau anschauen. Und ansonsten bei mir ehrlich gesagt viel. Ähm, wirklich Engagement mit dem Produkt, Produktnutzung, ja.
0: mhm.
2: äh, weil wir ne, als Digitalteam, wie gerade beschrieben, eher technisch mhm. äh, und produktlastig unterwegs sind, mhm. ähm, entwickeln die Website, die App, äh, die Tonybox-Firmware- und Hardware-Entwicklung ist bei mir im Team sozusagen. Äh, das heißt, wir gucken uns an, was sind irgendwie Daily Active User-Zahlen der Box, äh, wie viel Minuten wird pro Woche sozusagen gehört, Content, mhm. äh, geht das in die richtige Richtung, wie mit was für externen Faktoren hängt das zusammen. Ne? Im Sommer gutes Wetter, Kinder gehen eher draußen spielen, äh, fällt die Nutzung halt ein Stück weit. Ja. Ne? Und, und ja, das heißt, mit solchen äh, Sachen setzen wir uns
1: dann auch viel. Also, Und oh, das ist so, so eine Parallel, also ja. über DAOs, also über Daily Active Users nachzudenken, ist ja etwas, was man ja aus der, aus der, ähm, eher aus der SaaS, aus der, also auf der mhm. subscription basierten Software-Welt kennt. Aber nur mal was deutlich zu machen, ihr seid ja kein subscription modell ne? Das sind ja trotzdem immer noch Transaktionen. Die genau. die das das seid ist zwar ja. digital, aber ja. transaktionsbasiert. Ja, das ist halt ein das unfassbar Coole
2: <lacht> an, äh, an, äh. an, an IoT-Produkten. Ne? Ja. Du, halt, du hast ein physisches Produkt, aber du kannst ja halt trotzdem sehr genau dir die Nutzung des Produkts ja. anschauen und ja das äh, am Ende wollen wir ja dass, dass Kinder ähm, mit dem mit der mit der Box äh, Inhalte hören mit der ja. Box der Box spielen ja. und deswegen sozusagen die das Produkt so insofern immer besser machen dass die Zeit die sie damit verbringen steigt ja. deswegen halt irgendwie auch äh, schauen wir uns an irgendwie ne wie viel Daily Active User wie viel Minuten pro oder Stunden pro Woche ja. äh, wird im Schnitt von jedem Nutzer die Box verwendet und so weiter.
1: Das ist ja, das wünschen sich ja, wir sind jetzt hier auf einer E-Commerce geprägten Veranstaltung ja. und, und du kennst dich ja in D2C als auch im, im mal, physischen E-Commerce <lacht> aus. Das ist ja etwas, was man sich eigentlich immer wünscht, ne? dass man, dass man äh, verhaltensbasierte Informationen, die durch die Interaktionen zum Produkt oder zum, zum Content irgendwie entstehen, dass man die irgendwie strukturiert interpretieren kann, um ja. dann Besseren, äh, eine bessere Weiterentwicklung ja. zu ermöglichen im gegenseitigen Interesse also zwischen Kunden und Anbieter ist das etwas was wir wenn du sagst so IOT ist etwas was wovon auch andere Branchen lernen können oder wo wir uns drauf einstellen können weil das ist ja so der so ein ganz heißes Thema ne mhm. ähm, dass wir klar digitalisieren aber auch dass wir die Kundeninteraktion einfach viel viel besser interpretieren können als in den in den Vorgängermodell. Ja. Aber was fallen dir so für für angrenzende äh, Bereiche ein, wo wir wo wir diese Denke der IoT-basierten äh, Marketingsteuerung auch noch erleben werden? Also ich kenne das ja so aus dem Gaming, so ne? Da ist mir so eine Parallele eingefallen, browserbasiert oder überhaupt digitales Gaming. Ja, da es das
2: ja schon ein bisschen. Genau. Und ich meine, e jetzt mittlerweile Xbox, Playstation etc.
1: Ja. Ist ja, ja alles connected
2: sozusagen. Ja. Genau. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch. Ich meine, es gibt ja schon viele Bereiche, ne?
1: Den Smart Home Bereich, der ja. voll connected ist. Ja. Auch im. Auch im okay, aber Es gibt keine guten Geschäftsmodelle, finde ich. Es gibt die Hardware basierten Geschäftsmodelle, das ist ein One-Off, und dann kannst du dann ja. ewig lang auf den, auf der Hardware rumrödeln, aber der, es entsteht kein weiterer Wert. Bei deinem Tesla kannst du dir einmal irgendwie eine Funktion freischalten, das sind für 6.000 Euro. Äh, was kann ich, <lacht> und dann ist es das. Aber diese, diese so, mhm. diese Daily Interaktion, da denke ich immer, boah, da, da sehe ich noch nicht so wahnsinnig viel. Und da weiß ich nicht, ob das an mir liegt oder ob es vielleicht einfach auch unrealistisch ist, dass es das in den nächsten fünf Jahren passiert.
2: Nee, ich, war, also ich, war, ich weiß, was du meinst. Bei ne? ja. vielen Produkten fragt man sich so ein bisschen, okay, wo ist, wo ist da jetzt wirklich der Mehrwert dahinter, dass ja, genau. das Produkt jetzt connected ja, ist? Ja. Ähm, das äh, kann ich schon nachvollziehen. Ja, ehrlich gesagt, spannende Frage bin ich ja. auch, äh, bin ich auch gespannt, wie, was, ja. da, was da noch kommt. Ja. Äh, ich glaube, im, im Spielzeugbereich gibt es schon, also wir sind da. Gucken wir uns natürlich viel ja. um, sieht man, dass da schon immer mehr passiert, ja. was so connected ja. Toys angeht. Ja. Also ist,
1: ja. ja, stimmt. Ja, vermutlich ist das auch erstmal ein ganz, ganz natürlicher Use Case, dass man, dass man über diese intrinsische Motivation zu konsumieren oder weiter ja. so. Das. Okay, die, ähm, der, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der, der, der Grundlagenmarkt, auf dem wir aufsetzt, also der, der Spielzeugmarkt, das ist ja einer, kannst du besser sagen, aber das ist jetzt einer, der nicht nur durch Wachstum geprägt war in der Vergangenheit, oder? Oder kannst du kannst du grundsätzlich sagen, wie eigentlich die allgemeine Trendkurve für für Spielzeug in, in Mitteleuropa oder in Deutschland war? Ja, wir sind natürlich
2: äh, also irgendwie so an so einer Schnittstelle zwischen ja. verschiedenen Märkten ja. unterwegs. Ne? Das ist ja. halt irgendwie Spielzeug, Consumer Electronics und halt vor allem auch Entertainment ja. und Edutainment. Ja. Und Gerade, gerade letzteres, der Content-Teil ist natürlich einer, der, der spannend ist, und mhm. wachsend ist. Mhm. Ähm, der Spielzeugmarkt, ich muss gestehen, ich kann es nicht genau sagen, wie die Wachstumskurven da waren, aber ähm, war wahrscheinlich einer, der jetzt nicht von exponentiellem Wachstum
1: äh, geprägt ist. Mhm. Ähm, ich glaube, genau, weniger aber, Kinder, aber mehr Spending pro Kind, aber ja. trotzdem ich habe was Flattes im Kopf. Äh, äh, klingt
2: jetzt auf jeden Fall plausibel. Ja. Ähm, was für uns halt spannend ist, ist, diese, diese, dass es das halt nicht rein Spielzeug ist, ja. ne? sondern ja, dass es ja, das halt mhm dass es halt viel Entertainment, Edutainment ist, wo und Content, ja. wo halt Wachstumskurven äh, noch ganz anders aussehen.
0: Mhm.
1: Also wir hatten vorhin kurz mal diese Wettbewerbsfrage äh, und da sagtest du auch schon Spotify, also ist eine alternative Nutzung. Das heißt, ich, wir fangen jetzt zwei, also einmal die, das, das digitale Spielen und mhm. das digitale Audio-Streaming zum Beispiel. Das vermutlich, kämpft ihr um das Zeitbudget eurer Kunden? Ähm,
2: Du meinst jetzt Kinder ja Kinder ähm, ja. im, im Alltag ja, sozusagen. Ja. Ich meine, am Ende wollen wir, dass sie das, wie vorhin gesagt, wollen, sie das, ja. Produkt, wollen, sie das ja. Produkt nutzen. Wir schauen uns an, wie viele Stunden pro Woche ja. hören sie. Also ja. in einer gewissen Weise schon. Ich würde das jetzt nicht als ein, als ein Kämpfen bezeichnen. Ja. 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 Ähm, aber wir gucken uns natürlich an, wann auch in einem typischen Tagesverlauf wird die ja. Box viel äh, verwendet und äh, ja. benutzt. Ne? Und wo ja. kann man vielleicht noch neue Use Cases mit der Box mhm. schaffen, dass wir auch mhm. in anderen Tageszeiten noch mhm. äh, mehr Relevanz haben. Mhm. Oder kann man passende Inhalte anbieten zu äh, zum Beispiel Daily Routines. Ne? Wie mhm. kleine Kinder müssen ja viel an irgendwie Routinen gewöhnt werden, Zähne putzen, äh, ja. etc. Ähm, dass wir halt äh, Inhalte anbieten und Tonis anbieten, die halt dann bei solchen Daily Routines helfen, zum ja. Beispiel, damit wir da eine noch höhere Relevanz haben. Also, das gucken wir uns schon an, ja.
1: Gibt es ein, ein, natürliches Ende des CLVs, dass ab einem gewissen Alter, äh, der, 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 Content oder die, die, die Produktgenese dann halt nicht mehr gewollt ist? Also, ich glaube, so im Fashion-Bereich gibt's das sowas, ne? dass ab einem gewissen Zeitpunkt Kinder dann nicht mehr ihre, also ein anderes Markenbewusstsein haben und dann sie für manche Anbieter verloren sind. Das ist bei euch auch eine Gefahr.
2: Ja, ich, also, ich glaube schon, dass, ähm irgendwie im, im Alter von acht, neun Jahren dann wahrscheinlich äh, irgendwann auch das Smartphone eine Rolle spielt <lacht> und, äh, und, und Spotify und so weiter und die Attraktivität wahrscheinlich abnimmt. Ähm, das ist aber also jetzt nicht mal ein ist jetzt kein Problem für uns, sondern das, das ist in Ordnung und wir setzen uns damit auch durchaus auseinander, ähm, wie wir das Produkt äh, vielleicht weiterentwickeln können, dass wir auch noch ein bisschen länger dann wieder eine Rolle spielen können. Ähm, ja, bisher, ich meine, wir sind jetzt äh, bald sechs Jahre am Markt. Mhm. Ähm, bisher ist das von den Komporten her sehr stabil und wir sehen noch keinen äh, wirklich äh, irgendwie krassen Churn, ja. äh, was sehr positiv ist und sehr schön ist. Ja äh, genau.
1: Deswegen. von eurer ist es ein bisschen die Frage jetzt in die, in, die, in die Zukunft gerichtet. Also offensichtlich seid ihr ja in der territorialen äh, Expansion. hier. Mhm. Er erschließt neue neue Märkte. Da gibt es vermutlich noch einiges zu tun, wenn ihr so in diesem Märkten schon so einen guten produktmarktmix markt äh, habt. Ähm, wie sieht es auf der auf, gibt's auch Pläne auf der Zielgruppen oder auf der Produktseite weitere Zielgruppen zu zu erschließen?
2: Ähm, also wir wollen auf jeden Fall in dem in dem Kinderbereich ja. Ja, uns mhm. darauf fokussieren. Ne? Da gibt es noch super viel zu tun mhm. äh, und viele viele spannende Sachen, die wir da noch verbessern und weiterentwickeln können. Ähm, was ich gerade schon gesagt habe, was wir uns schon angucken, irgendwie Alterszielgruppe, in ja. welchem Segment ja. sind wir eigentlich gerade ja. und wo gibt es irgendwie Potenzial, die Alterszielgruppen zu erweitern ähm, mit gewissen, mit mit neuen Produkten, mit mit Produktentwicklung, ja. äh, digital und auch physisch. Ja. Ähm, genau, also das ist was, wo wir, wo wir halt schauen, von der aktuellen Fokus Altersgruppe ausgehend, wo gibt es noch
1: äh, da angrenzende Potenziale. Ja. Richtig gut. Wie, ähm, wie kann ich mir die, die Menschen, die bei euch arbeiten, vorstellen? Kommen die aus, aus gewissen Branchen? Kannst du mir ein Gefühl geben, was so kulturell, aber auch vom Erfahrungshintergrund und von den, von den Skills, was, was für Menschen bei dir im Team, aber mhm. auch in der weiteren Kampf die arbeiten?
2: Ähm, spannende Frage. wir ähm, Ich glaube, was uns alle eint, was auch gerade mhm. ähm, in Zeiten von Corona finde ich total geholfen hat im, im Lockdown, mhm. wo wir ja nicht im Büro zusammen waren, ist die krasse Leidenschaft für das Produkt und mhm. für die Mission, dieses Produkt in möglichst viele Kinderzimmer mhm. auf der Welt zu bringen. Also ich habe das noch in keiner Firma so erlebt, so eine starke Identifikation mhm. mit dem Produkt. Und das hilft halt in Zeiten, wo halt irgendwie der sonstige kulturelle Teil, ja. des Zusammenkommen ja. im Büro, ja. sozusagen äh, fehlt und verloren geht. Ich glaube, das ist das, was uns alle eint. Ansonsten äh, finde ich es gerade so genial, weil dadurch, dass wir so ein, ne, dass wir eine Hardware-Komponente haben, eine ja. Software-Komponente haben, ja. weil es eine Hardware-Komponente gibt, eine ganze Supply Chain dahinter ja. haben, dadurch, äh, das ist ja relativ vielfältig. Ja. Und dadurch haben wir auch einen super diversen Mix an Kolleginnen und Kollegen und ja. das finde ich Einfach total genial. Mhm. Macht super viel Spaß. Also sei es vom Alter, sei es vom, äh, von den Backgrounds ja. äh, etc., äh, ist das sehr vielfältig. Bei uns halt, wie gesagt, ist viel Tech. Mhm. Mittlerweile auch äh, immer mehr Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin, ja. äh, weil sich das natürlich dann mhm. irgendwie äh, anbietet.
1: Ja. ja, das ist äh, erstaunlich, wie Berlin sich immer noch, äh, also das ist immer noch, wie stark Berlin immer noch im Fokus für, für äh, Ressourcen, ja. unterschiedlicher Art. Kulturell, die wenn, du hast ja schon gesagt, zentral, dezentral, hast du vorhin schon, mhm. schon gesagt, die habt ihr auch in, in Düsseldorf oder in Berlin äh, einen bewussten Fokus auf unterschiedliche äh, Kulturräume in eurem Ich meine jetzt gar nicht so sehr aus Diversifizitätsgründen, sondern eher um um Markterschließungen besser machen zu können? Mhm. Also wenn, äh, der Hintergrund meiner Frage ja. ist so, so bei, bei, bei Gründergeschichten, Gerade bei so jungen Unternehmen ist ja. mir oft aufgefallen, dass es so eine Art äh, 1.0 DNA gibt, die sehr stark aus dem Kulturraum geprägt wird, äh, aus dem sie gewachsen wird. Das mhm. ist so bei, bei, bei Software as a Service Companies, mhm. die, sind, die sind oft, die parallel zu sondern die sind produkt- und anwenderseitig getrieben. Aber mhm. der Einfluss ihrer Märkte, in dem sie groß geworden sind, ist überproportional hoch. Ich habe bei diese Art von Companies, manchmal, ihr habt sicherlich da keine Schwäche, aber so eine, so eine, so eine kleine Hürde kennengelernt, wenn die dann in andere Märkte gehen, mhm. dass diese Produktfokussierung, die aus einem, Einmarkt eben ursprünglich geprägt wurde, dass die sich schlechter adaptieren lässt. Die sind sonst super flexibel. Schlaue mhm. Menschen, die es analytisch gut durchhören. Und auf einmal kriegen die so eine, so eine besondere Hürde, wo man sagen, das ist ein Markt, die sind anders gewachsen. Und eine der, also, wenn, das Problem erkannt wurde, einen der, 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 der typischen Schritte, die ich dann erlebt habe, dass sie sich in ihr Headquarter Menschen holen, mhm. die, das tun die nicht aus ESG-Gesichtspunkten heraus, tun sie auch, ne, so mhm. steht's dann in der ja, Börsenpost so, also, ne, aber die Business-Logik dahinter ja. ist, du musst non-native Ursprungsland, Köpfe haben, die auch hoch in der Hierarchie verantwortet sind, um eine bessere Übersetzung zu kriegen, was ja. du was du zentral und lokal gemacht hast, darf ja nie von einer Seite gemacht werden, die die ein Partikularinteresse hat. Ja. So, so. Aber das ist vielleicht eine zu verkopfte. Nee, äh, ja. das hat, das hat nochmal geholfen
2: die diese ja. Erläuterung. Da achten wir auf jeden Fall drauf. Bei mhm. ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die bereiche an. Ne? Jetzt mhm. einen, einen Entwickler in im, mhm. im, im App Team. Mhm. Ähm, der muss jetzt nicht unbedingt äh, in x-beliebigen mhm. Kulturen schon gearbeitet haben, weil, weil der, der, die 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 Softwareentwicklung dann halt ja. am Ende doch äh, ja. ähnlich läuft, auch ja. in unterschiedlichen Kulturen. Aber ähm, ich sag mal im Produktbereich, im Growth-Bereich, Marketing-Bereich, da achten wir krass darauf jetzt mhm. bei Leuten, die wir einstellen, dass mhm. die einen internationalen Background haben, mhm. mindestens mindestens mal in unterschiedlichen Umfeldern ja. da tätig gewesen sind. Ja. Ähm, definitiv. Also wir stellen gerade äh, eine CRM-Manager-Position mhm. und da gucken wir äh, sehr sehr darauf, dass die Kandidatinnen, Kandidaten
1: äh, ein internationales Profil mitbringen. Ja, ja. super spannend. Ich bin gespannt. Die, äh, wir, wir haben jetzt wahnsinnig viel über über die Schönheit aus Geschäftsmodellen und die die, mhm. die Stärke, die sich daraus ergibt, gesprochen. Wenn du wenn du euch selbst betrachten würdest, gibt's gibt's so mal Schwachpunkte, um nicht von Schwächen zu sprechen, oder oder positiv formuliert, äh, was wären so, wenn ihr ein Sportler wärt, was wären so die Trainingseinheiten, die euch in der in der in der Zukunft verschreiben würde?
2: Naja, was eine ähm, spannende Frage, was eine was auf jeden Fall eine Herausforderung ist, ähm, ist halt das ähm, auch irgendwo dann, dass das, physische Produkt, ne, mhm. weil mhm. du bist halt natürlich nicht so schnell, wie wenn du eine reine SaaS-Company bist, mhm. was Neuproduktentwicklung ja. angeht. Mhm. Ähm, das heißt, Innovationszyklen sind mhm. unter Umständen andere. Das ist mhm. eine, ist aber was, was jetzt auch wie anders, andererseits wieder gewöhnlich ist für ja. Firmen dieser Art. Mhm. Ähm, was ich äh, was ich dazu noch spannend finde, ist letzten Endes das ganze Thema Zertifizierung. Mhm. Du bist im Kinderbereich mhm. äh, mit deinem Produkt tätig. Das heißt, du hast äh, besondere Anforderungen an die Zertifizierung der Produkte mhm. ähm, in unterschiedlichen Märkten, wieder unterschiedliche Anforderungen. Ja, nee. So, das ist eine ähm, eine, eine Herausforderung. Ähm, und äh, dann last but not least ist sicherlich das ganze Content- und Lizenzgeschäft echt crazy. Ich war ja. vorher nicht in der Welt unterwegs ja. und habe das jetzt gelernt. Äh, das ist schon auch eine, eine sehr spezielle Geschichte. Das heißt, was vielleicht die, die, äh, die, die Trainingseinheit ist sozusagen, das ist ein Geschäft an sich und ein Produkt, was halt nicht so standardisiert ist, ja, wie das, das Verkaufsschuhe online ja, genau, oder ja. so, ne, ja. die halt in jedem Markt am Ende das gleiche Paar sind, die ja. anderen unterschiedlichen Größen stehen halt in dann in passend drin, sondern ja, wir müssen den richtigen lokalen Content in der richtigen Sprache haben, mhm. wir müssen die unterschiedlichen Zertifizierungen mhm. ähm, erfüllen in unterschiedlichen Märkten und so weiter mhm. und das heißt, wo wir uns viel mit auseinandersetzen gerade, ist so Standardisierung, Komplexitätsreduktion, soweit mhm. es denn geht. Das ja. ist sozusagen ein Sicherlich eine, eine spannende Herausforderung.
1: Ja, Klassiker ne? für so eine schnell wachsende Firma, ja. die von in weniger als zehn Jahren von, von Null an die Börse in, in die Größenordnung gegangen ist. Ja. Wahnsinnig. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. <lacht> äh, super, super spannend. Äh, ich werde auf jeden Fall euch, euch, euch weiter verfolgen und ich will auch gerne, wenn du auch Lust dazu hast, mal eine, eine Fortsetzungsfolge machen. Super gerne. Äh, bevor ich dich hier äh, entlasse aus unserem mobilen Studio hier auf der K5, ja. äh, sag mir noch, was ist denn dein, dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
2: Ähm, oder kannst du selbst entscheiden, ob das,
1: ob das ein persönliches, privates oder ein berufliches Projekt. ist? Spannend. Ja, ich, äh, ich würde mal
2: ein berufliches nehmen, was gerade so an der, äh, es läuft, aber es ist noch nicht live, sage ich mal. Ähm, neues, ich neues CM äh, tatsächlich, was wir einführen, weil wir äh, bisher sehr stark im E-Mail-Bereich unterwegs sind mhm. ähm, und jetzt das Ganze viel holistischer machen wollen, mhm. ne? auch über die App, Push in App. Genau. SMS äh, haben okay. wir in Arsch und äh, experimentiert und da mhm. wollen wir wirklich eine holistischere Plattform aufbauen.
0: Mhm.
2: Äh, genau, und da haben wir was ausgewählt und jetzt sind wir gerade in der Implementierungsphase. Das heißt, okay. äh, ja, es ist, es ist angefangen, ist noch nicht äh, ist noch nicht abgeschlossen, sage mhm. ich mal. Und ähm, ist aktuell auf jeden Fall ein großes Projekt, was uns viel umtreibt. Mhm. Ist es das ausgewählt, dass wir sich nach einer technologischen
1: Lösung ja, die es auf, auf dem Markt gibt, die ja anpasst? Genau. Sie, genau. Ein, 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 ich weiß nicht ob du den Namen nennen kannst oder magst
2: aus meiner Sicht kein Problem ja. sind auch hier auf der K5 ja. Brace. okay
1: okay sehr gut ist das ähm, ist das ähm, du hast schon gesagt dass ihr dass ihr holistischer ran wollt habt ihr auch so diese klassischen CDP Möglichkeiten also dass ihr auch verhaltensbasierte Kampagnenbasierte Informationen mit in eure Kommunikationssteuerung mit reinfließen lassen genau. können.
2: Ja, genau. Da, wo Kunden uns diesen Opt-in geben, mhm. haben wir das halt dann, wenn mhm. wir das entsprechende, ja. äh, entsprechende Tool im Einsatz ja. haben. Deswegen wollen wir das halt gerne. Ja,
1: das ja. jetzt, äh, ich will sagen, der heilige Gerade, Aber auf jeden Fall ein hehres Ziel, das auf die Reihe zu gehen. Also, ja. Allein das wäre schon mal eine riesen Fortführungsthematik. Ja, Welt, spannend. Stimmt. Wie, wie es da reingegangen ist. Ja. Aber eine Company, was ich eingangs sagte, eine Company, die Retention nicht nur verstanden hat, sondern praktisch in allen, in allen Bereichen der Wertschöpfung irgendwie total inherent 1.0-seitig eingebaut hat. Ja. Großartige äh, Story, großartiger Bericht. Vielen Dank. Also sehr ich habe hab wieder wahnsinnig viel viel gelernt. Ähm, und ja, ich wünsche dir persönlich alles Gute hier noch auf der K5, aber natürlich auch für für eure Company, dass ihr es gut gut durch die nächsten Monate und Jahre kommt. Vielen Dank. Und ich freue mich auf die Fortsetzung. Vielen yes, Dank Christian. sehr gerne. Danke für die Einladung. Gerne.